0: 早安，午安，晚安，我是永安，欢迎收听这一周的点点小训练 podcast。点点小训练 podcast 每一周我们都会去聊各种不同、不一样、有趣的主题。那我们要聊什么主题呢？你就可以在我们的 show notes 看到下一周要聊的主题。所以，如果你想分享你的故事的话，欢迎你写信给我，我的 email 是 a n a n f a n g at m i n i d o t 点 b。另外，我也在这边长期募集大家的晚安，或者是点歌。那我们这边的晚安的话，就是你只要嗯唱一首歌，或者说一段你想说的话，或是你想讲个笑话也可以。最后呢，加一声晚安，把 ring 录音档寄给我。我，在节目的最后面播出。另外，关于点歌就比较特别一点，我们这边点歌是念出来的，<笑>所以你看你想点谁的什么歌，想要点给什么人，想留什么话写给我。啊、呃，我就会在节目最后把它念出来。好，那我们就开始我们今天的故事分享咯。又到月底了，那这个二月好像过得特别快，因为时间又短，而且中间又有一个过年。哎、欸，对了，我我们二月二月二十八号这个周末好像有一个三天的年假，这刚好可以让我们就是有一点回复一下，就是那个呃放完长假之后那个心情。好，那我们就接下来就期待三月吧。今天来跟大家分享三个不同主题的故事。首先，第一个主题是：如果可以养任何宠物，我想养什么？为什么？我我我看过最多人的一个分享是想养哆啦 A 梦，因为就是哎，对，昂昂昂，小叮当可以嗯带给你所有想要的东西。好，那那、这个。我们来看一下吧。首先，第一个点友的分享是，他说：“自大一点说，我养的动物在各地；真实一点说，我没有资格。各自安好，互不打扰。哪天我想见你了，我便踏进野外，能够见你算我幸运，静静地享受你带给我的美好。因为我知道你属于那里，自由自在属于你。嗯，因为自己还没有养过宠物啊，不过。”我我都会假想，就是如果我有宠物，当我离开家的时候，宠物其实是孤单的，而且它，嗯，至至少我们会觉得要保护它，所以不想让它离开。可是它就是待在那个那个环境里面，不能离开。而且而且还还还想要另外一个问题哦，就是呃，通常啊，就是说为宠物准备食物的时候，<笑>有时候都是蛮单一的啊，比如说某个干粮就可能要吃两个月这样子，所以。会觉得，呃，养宠物究竟是对宠物好，还是呢是自己自私呢？<笑>所以，刚刚这位点友他的分享，其实就可以让我们再想想这个问题<笑>。下一个点友的分享，他说：“一直期待可以养只猫，看着在那呼呼大睡的猫，不禁感叹：我想养猫，我一直都想养只猫，我真的很想。”很想养只猫。笼中的宠物貌似猫，但却是一匹狼。喜欢躲在暗处偷看你的一举一动，喜欢突然冲出在你脚上咬一口，喜欢在夜里胡乱飙着四驱车（括号就是它的脚，哈哈）。喜欢用那鄙视的眼神走过你身旁，喜欢独自一人在四楼空房等待着。别人的猫喜欢撒娇，喜欢待在主人身旁，喜欢被摸头。这都是别人的猫。别的猫总是不会让人失望，而它只是一只孤独的一匹狼。但我只是想养猫。嗯，这个就像是别人的报纸总是比较好看的感觉吧。<笑>不知道这个 p o c k e t 的听众还有没有这样的一个经历啊？就是以前在家里面都收到一份报纸之后，这个家人就会各分。不同的版面，像是嗯头条的版面、体育的版面、富刊的版面、呃娱乐的版面，嗯，我们是有一个机会就是会坐在那边一起看报纸，所以通常就是看着看，你会发现旁边自己的那个他的那一份好像比较好看，所以就是永远就是别人的报纸也不会让你失望，就总是觉得比较有趣，只是只是通常通常交换过后啊，都都会有点失望，就是哎，好像也没有。在旁边偷看的那么有趣的，<笑>所以呢，嗯，对，或许别人的猫不会让旁人失望，不过主人永远面对的都是他最真实的一面。嗯、换句话说，你的这一批像狼的猫，也是让别人羡慕的猫喽？<笑>不一定，说不定有人会喜欢这样的猫。<笑>好，我们再看下一个分享，下一个点有分享说。我亏欠一只兔子，我想再养它的同类，或许能弥补我的愧疚。它是一只荷兰兔，身体毛色浅咖啡色，脸上有道 V 字的白色区块，性别雄性，眼睛很大，水汪汪的黑色眼球，耳朵竖立稍长，四肢也是纯白色的毛色。以上说明大概可以让人想象出它的样子，而且只要在网络上无意间搜索类似的兔子，也会让我怀念不已。尤其是最爱的他那对大眼睛。他在一岁半时被我领养，之前家是有两个小孩的一家四口，相信他应该也过得很快乐。只是长大后不再受宠爱，大人便决定送养。领养了他之后，因为居家环境的关系，只能养在室外，至少通风宽敞。我非常喜欢照顾他，为他购买宠物的用品、饲料、牧草，布置新居。觉得疗愈及慰藉，他也很喜欢安静的待着，让人触碰他鼻子的部位。如果能在笼外活动，他会开心的飞跃、跳舞，并找地方躲起来。室外饲养的环境有天候因素的影响，无法保障他的健康，因此发生了兔类的疾病，在半夜里发病。为因此第一次寻找宠物医院，温柔的兽医师自己养了只兔子当宠物，他称呼我是兔子的妈妈。那时才觉得自己的责任重大。经过上医院一次次的治疗与之后的环境养护，包括喂药、喂食、清理脏污（括号大小便无法自理），大约过了一年多，到最后医生宣告剩下一个月，需要使用氧气瓶给予高浓度氧气，然后可以容易呼吸到空气。我希望不轻易放弃，而他也用尽最后一丝的力气。在某年八月八号的台风夜里，他停止了呼吸，到另外一个世界去了。第二天，我仿佛还在耳边听到他吸鼻涕的声音，空气中也残留着他的味道。虽然悲伤，其实也为他的解脱高兴。无聊的日子种下了苹果种子，不久也被不知名的鸟衔走了。生命是延续不歇的，相信我们会在另外一个世界相遇。有有时候啊，我我会把那个藏在奇幻故事里面听到的这种精灵跟人类的关系，把它类比成我们真实世界里面人类跟宠物的关系，因为因为当我们跟宠物建立起关系的时候，就开始要有心理准备，因为我们有非常非常大的机会会知道他们比我们早离开这个世界，至少在这个以。啊，时间线性推动的适度空间里面啊，是大概是这样的状况。所以，嗯，在这个故事里面，这种精灵跟人类的交往，是否也是我们人类用另外一种方式的创作来看生命的长短的矛盾与不舍呢？<笑>每次看到这个跟宠物相处的事情，我就会想到，对这个在奇幻故事里面常常出现的这种迪里马，一种挣扎。好，接下来我们来看下一个分享主题吧。下一个分享主题是哪些经历让我变得更坚强？呃，在这个主题里面呢，很多很多人分享就是分手啦。那，嗯、呃，这个分手，我们就最近刚好跟那个点友，就是我们的东汉二姐，要聊到一个<笑>一个很有趣的一件事情啊，就是，嗯，其实有有些时候，我们在我们最脆弱的时候，我们反而能够很长，就是。写下一些让自己都觉得哎、欸、很惊艳的东西，所以我常说就是这种，有些时候负面虽然有负面的情绪，那可是这时候你会得到一些 buff， 这个 buff 可能是一些、呃、文采上的一些就是主动技能啊，所以这时候哎、欸、对你你别忘了就是可以多为自己留下一些东西，嗯，事后回去看看你会觉得哦天哪、啊，我竟然是那么厉害的一个人，好。我们来看几个点友的分享吧。首先，这位点友这么说：“唯有经历过悲伤，才能够慢慢远离悲伤。越是逃避去面对，越是被问题所困扰。就让自己承受吧。世界上没有一包咸猪鸡解决不了的事情。如果有，那就两包吧。<笑>”好，那个这个。说到这个咸酥鸡，这个我们就是这种罪恶的愉悦啊，这个哦、呃，今天早上听的 Clubhouse， 呃，刚好那个陆怡欣跟啊、呃、浩尔在采访李开复，那他就说他这种,这种有罪恶的这种愉悦，就是是吃很大块的牛排，呃，而且李开复老师他最高纪录可以吃到一公斤。<笑>对，那蛮有趣的。那也是 Clubhouse 这个平台、呃、算是蛮有趣的地方。哦、然后,然后那今天在那个 Clubhouse 房间还听到李开复学那个唐老鸭讲话。<笑>好，那就是啊，对这个闲出几是可以解决很多事情。<笑>下一个点友的分享，他说奇怪了，全身上下就属体脂肪最坚强，我也搞不懂他们到底经历了什么。<笑>好，这个所谓这个体脂房，就是所谓的最柔软的打死不退嘛。<笑>好，下一个点友的分享，他说那天夜里，我打给了一通电话给远在 9,768.40 公里外面的他，我说我就睡不着了，以为能潇洒的放下那些没选择的我。却被封禁，一次次的提醒自己不够格。我讲一个故事给你听吧。他用一贯温柔的口吻说：“从前，从前有一个橡皮擦，遇见了一张身上印满不同笔记的纸。橡皮擦一眼就看出，它曾经是一张洁白无瑕的白纸，也曾拥有一片属于自己的空白。橡皮擦问白纸：”为什么你身上被写满了不同的讯息？这些背负着不累吗？白子回答：“在我生命中遇见了很多不同的人，他们说这些话很重要，你要记下来。那个很重要，我帮你写下来。后来就算有些人离开了，痕迹却再也抹不去。”听完这段话后，笑眯叉拍拍了牌子。给了一个温暖的拥抱，一行文字随之落下。夏米莎说：“我希望你在遇见我之后，生命中只留下自己觉得真正重要的，只想写自己想写的，而你不喜欢的，我来帮你擦掉。如果你是一个适合受伤的人，那我就当一个适合爱你的人。嗯，不过那个……”橡皮擦只能擦擦掉表面，嗯、呃，抚不平那个痕迹啊。<笑>我们以前会拿那个那个铅笔，然后放血的，然后去划划划，看它擦掉的痕迹上写的是什么。<笑>好，这是白纸跟橡皮擦的故事。OK， 呃，下一个点有的分享，他说：“让他变坚强的是那些没有把我击垮的人事物。”不知不觉活到了这把年纪，觉得人生真的是不断的在过关，没有长久的风平浪静，总是一直在当官闯。好多事都在遭遇难关或打击时崩溃的觉得人生毫无希望。但撑着撑着也就过了。要说是什么经历让我变得更坚强，可能就是像22号那样，耳机里的某首旋律撼动的我的脉搏。阳光普照，融化我的阴暗；随风摇曳的树叶、花朵，让我忘却了烦恼。日落的晚霞，让我醉倒在黄昏里。在那些没有功名利禄的时刻，感觉到可以活着感受这个世界，真好。生命就是从一点点的小小感动，让人觉得还能再撑过一天，然后一天一天就走到了今天。嗯，通常我们只要到了明天，我们都会觉得今天的自己有多坚强，因为都已经过了。所以不管有多沮丧、有多负面，我通常都会跟别人说：“我们明天见。<笑>来”来看下一个点友的分享吧。嗯，下一个点友说：“这是篇公主变成灰姑娘，却再也没有变回公主的故事。”身为家里的小女儿，爸妈和哥哥。都很疼爱我，家里经商属于小康，每天付费洗长发，穿着蓬蓬的洋装。可能本性就娇，因此被养育成傲娇的公主。那天风吹的日子，国小班游后返家，家里经商失败，之后一洗如贫。当晚爸爸自杀未遂，而我从那时候不再留长发。曾经是老板和老板娘的爸妈。开始每日早出排临时工，括号因为家里必须有现金应付三餐。曾经全家只有二十元吃火锅料理的冬粉清汤，曾经全家睡在纸板铺在地上的床。永远记得爸爸某个寒冬发烧，只能躺在未装饰床的地上，盖着全家最厚重的棉被发抖。休学一年回到校园，进到自由班。却脑袋没这么优秀，天天遭受老师的谩骂和仗打，全靠家人安慰的力量度过。零考制度下的我，选择了永远不会没有工作的护理系。我没有高尚的情操，要当白衣天使、南丁格尔，我只是不想再让爸妈饿到一餐。需要工作，女儿，现实世界就是如此的真实。妈妈后来选择了每日现金收入更高的清洁工。还记得放假去爸爸妈,妈妈，看到有钱人家的系统性装潢的一切，看到妈妈提水桶日渐弯不起来的腰，即便家家都对我们很好，却有一丝丝的自卑和羡慕。出了社会后，渐渐有了存款。那晚妈妈来电，她想跟我商量，有户开业医生家住顶楼一百平的庸主。太太一直以来都有许多要求，现在要妈妈爬出窗外洗玻璃窗，能不能离职？这户不做了，我气愤到哭了。回，全部都不要做了，退休吧，我换我养你。十几年的薪资换来三餐和水电等等的基本生活费，也换来你常年泡在水和清洁剂的双手、五十肩和微溃疡。护理界的学姐妹制阶级待遇的差别。不完美爱情们也让我学习成长和坚强，不再幻想有天白马王子回来拯救，再度童话故事般的成为公主，当个长遍人世百态的平凡人，我甘之如饴。好，那这个故事里面分享里面，其实嗯，有有一段我觉得其实蛮危险的啊，就是洗窗户这件事情、哦，我真的觉得这不是一个啊、嗯？怎么说呢？就是。即使家里面的窗户再脏，也要用对的方式去整理它。那这个不光只是累啊，就是风险性蛮高的。因为我自己的妈妈在某一年过年大扫除的时候，还有是在阳台，就是在就是想要爬高出去洗窗户，然后就就掉掉下来，然后摔在阳台上、呃。我一直都怀疑她最近自己身体上一些不便，可能也跟那一次的后遗症有关。因为就想说，嗯，就稍微就是觉得。没什么事情，那后来也可以走了，就就想说就也没去看医生什么的。嗯，其实这一阵子也有看到这种很便利的工具，那我倒觉得就是真的，嗯，要用对的方式去做这个这个风险性蛮高的工作。就是现在有那种工具，好像是在那种百元店里面就可以买得到，就是它是那种嗯，就是两个贴起来，嗯，那个那个他用磁铁把它贴起来，所以你你可以在插一边的窗户的时候。另外一边的刷子也可以刷到窗户的另外一侧，我<笑>我觉得这是一个非常不错的方式。那，嗯，对对，但跟刚刚分享的故事主题有点没有什么的关系啊，只是刚好看到洗窗户这件事情，我就突然想，嗯，跟大家提醒，这个是风险性非常高，真的比较小看。那，呃，如果可以的话，还有一种方式啊，就是把它整个拆下来，我觉得拆下来这个这个比较保险一点。那，对，不过其实有时候在装的时候也是蛮。就是因为不知道怎么撬，所以啊、嗯，对，哎<笑>、欸，而且我还知道，就是现在有些窗户为了要让隔音做更好，就是是没办法拆的，所以，嗯，找专业的人来吧，或者是呃、嗯，用其他好的工具，不要冒自己的风险。<笑>好的，那我们再看下一个分享的主题吧。下一个主题是我真正擅长的是什么？首先，这位点友的分享是，他擅长的是共感。不知道是不是因为这样子，就连第一次见面的陌生人都很自然的跟我聊心事，夸我。可是人家又没有说想要听。举例，好多年前去了新加坡，确认时背包客栈的柜台人员寒暄之后，莫名其妙的交代了他的成长故事，大概就像那部韩剧《双甲入边摊》里面的江培一样的感觉吧。好，那个这个点友，你如果有这样的擅长，你要不要去那个 club house 开一个房间，呃，专门让想讲的人说自己的故事呢？<笑>如果你你你缺那个 club house 的邀请，可以来我们那个点友会的那个 disco 频道喊一下。我自己这边都还有大概四五个左右的邀请的名额。嗯 ，OK， 那我们再看下一个点友所擅长的事情吧。这个点友这么说的，两年前我说我自己擅长的忍耐。但近来发现自己其实也是强迫自己不发脾气而已，谈不上什么擅长。很多时候其实觉得自己蛮一事无成的，大学毕业收入平平，工作一点也不光鲜亮丽，连外表都普普通通的，不会包装自己。现在人说一嘴的大概就是我在冲动消费这件事情上有令所有家人望尘莫及。最近准备搬家。寻思着新家是后天不好打扫，就眼睛不眨的买了一台 Dyson， 然后想着水垢霉菌不好刷，一冲动又买了台高压清洗机，结果到现在也还没开始要搬和打扫，预计要等到三月底才能入住，买来了完全没有地方摆，以及逛虾皮的时候看到有一只很有意思的劫财猫，想着可爱可以摆在工作的地方就买了。想了之后，要重新来做宠物零食，就买了一把美美的藤次郎牛刀，所以最近有点惹到 K 先生了，要求我把钱汇到一个没有提款卡的户头去，省得我整天手痒乱买。<笑>好，这个这个最近最近我自己因为就是电子支付现在越来越方便了，然后就开始在台湾也用电子支付方式去买东西。那我觉得这个会让这个付钱的感受有点错乱，因为就没有那种实体付出的那种失落感。嗯、um, ，对，虽然方便，不过可能还是需要节制一下。<笑>对，所以即使没有提款卡的户头、啊、如果你也绑了电子支付，那还是要小心一点。<笑>好，我们再看下一个点友的分享吧。下一个点友说：“我擅长看着别人的眼睛，有时候会遇到。”这样的一个陌生人，他很不舒服的站在原地，笑起来像尖叫，找话题像在找求生圈，路上推销叫卖乞讨人也常,常出现这种神情。社交溺水症候群和真正的溺水是不一样的。我们总是逼自己留在原地，我也很常有这样的感觉，太不舒服了。于是我发现了一个秘密：只要轻轻的看着对方的眼睛，放松。微笑看着他，然后不进行任何的诠释定义，必要时只简单的回应：“我看见你了。”眼睛很神奇，永远可以把时间回复到此时此刻。连上别人的眼睛，有时候像催眠一样，我们可以一起把时间慢下来，看着别人的眼睛，在过于快速的时间里得以回到自己的里面。在过于喧嚣的世界里，有时候只需要看着对方的眼睛，就能开启一个私密的交流，一起把时间的松紧带松开，觉得又可以呼吸的。<笑>哎，我觉得看着别人的眼睛也算是一个蛮能够辨别对方是否在骗人这件事情，就是真的可以一眼就嗯看到底。因为眼睛如果你在飘的时候，就是一些微、些微的不专注，你大概就可以了解到他当下跟你之间的互动，可能是有一些不同的感觉。<笑>对，所以，嗯，对我觉得看眼睛是一个很很不错的方法。就如果有些时候，就是有些场合啊，就是<笑>你不知道眼睛该摆哪里，或者，嗯，刚好。对方就是可能其他地方会心，你但是你又觉得不太礼貌的话，那就盯着眼睛吧。<笑>盯着眼睛是很保险的一件事情。<笑>好，那我们再来看下一个点友的分享吧。这个点友他说他擅长的事情是桌游教学，曾经身为桌游的教学者，能将复杂的说明书读懂并变成自己的话，让玩家深入浅出的了解，并从游戏中享受乐趣。我想。这就是我擅长的技能，希望你们会喜欢这款游戏。这是以前我最常说的一句话。现在我还是会有这样的机会，再次站上教学舞台，然后尽情的享受短暂的快乐时光。<笑>呃，这个点有那个桌游教学嘛？那因为最近我们那个点有、啊，最近好像会办一个聚会，也是就是一起用餐，然后也会有个桌游。啊，我、um, 不知道你有没有参加，那很似乎很需要你这项的独特的技能。呃，我我其实，在很早之前啊，大概就是将近快十年前了，也是一个非常啊、嗯、很喜欢桌游的玩家啊。嗯，我记得当时有些游戏在在玩的时候都用错规则，不过其实大家还是玩得很高兴。那反而当大家熟悉的这样就是错误的规则回来之后，嗯，在玩正确的规则会觉得啊。卡卡的不习惯，然后就就没有继续玩下去了。所以其实桌游其实也是蛮有弹性的一种游戏吧，就是啊、呃，主要呢还是跟谁玩，而不是在玩什么。<笑>好，那这位点友，看看你有没有机会，就是<笑>去去报名一下我们的点友的聚餐。接下来最后一位点友的分享，他说他擅长的事情是发出一些有感染力的笑声。就算那不是我真正的笑声，我也希望有人因此而感到快乐，并且笑出声音。给予算是答案吗？嗯，算。<笑>对，情绪都是会感染的，所以如果在适当的时间点给予身旁人一种正向的能量啊，那我也觉得算是一种功德吧。<笑>对，就是看看看看用什么方法，那笑也是一种方式。那校园有很多种不同的方法，所以啊、呃，只要能够带给这个环境一种正向的感染，我都觉得算是不错的。<笑>好，那今天所有的故事就分享到这边啦。嗯，如果喜欢我们的节目的话，别忘了在 Apple、Google Podcast、Spotify 或者是啊、呃、KK 8上来追踪我们，<笑>点点小顺链，你只要搜寻 MINIDOT 就可以了。别忘了也给我们留好评哦。<笑>好，那所有故事就分享到这边。今天的点歌点的这一首是来自于田约翰的《留给你的我从未》，点歌人呢是比萨斜塔，他说：“约翰，快来扶我，因为大家都说约翰去扶他。”好好吧，那好想，我想比萨斜塔应该是希望大家每天都能够勇敢一点点吧。<笑>我们就来练这一首田约翰留给你的《我从未每过一天，叮咛自己再勇敢一点，面对生活再坚决一些，努力走过漫漫长夜，才能让你看见。其实我也不是真的不了解，茫茫人海中的妥协，雨后也未必有晴天。但我脑海里的画面，你的眼神比想象中还要何许深邃，在你的面前，提醒我会不会看起来开心的太狼狈，沉淀了整片蓝天。留给你的心跳，我从未让它冷却任何一些；留给你的笑容，我从未让它黯淡任何一些。你的眼神。比想象中还要何许深邃，在你的面前，提醒我会不会看起来开心的太狼狈，沉淀了整片蓝天。你的眼神比想象中还要何许深邃，在你的面前，提醒我会不会看起来开心的太狼狈，沉淀了整片蓝天。OK， 以上就是田约翰的《留给你的我从未》。就我都不太知道这个这个歌曲的名字要怎么去猜怎么念呢？呃，因因为它其实，在歌词里面后面应该是“从未”后面有借“借借”这个词，但是这个歌名要怎么念呢？是“留给你的我从未”还是“留给你的我从未”？嗯，不知道怎么，大家怎么去去猜这个这个歌曲名称的呢？好，那我们今天所有点点小碎念的啊节、嗯、目内容就到这边啦，那希望大家都有一个非常非常好的晚上，做好梦。晚安。